0: amigos de Mixtep Lado A. Soy Alan Coyahuasso y en esta oportunidad tenemos a Alejandro y María Laura, un dúo peruano que realmente ha establecido bastante fuerte en el territorio. ¿Cómo están? Muy
1: bien, muy bien, felizmente. Eh, eh, ahorita no estamos en Perú, estamos en México y, y recién vamos a ir para, para allá en el 25 de marzo para nuestro concierto en el Teatro Nacional el 1 de abril.
0: Buenísimo. ¿Y cómo les trata México? Muy bien. A sí, me encanta. estamos muy
2: contentos. Nos gusta mucho.
0: ¿Y cómo es la diferencia entre estar en la escena musical mexicana y con la escena musical que habían vivido anteriormente en el Perú?
2: La escena peruana ahorita está súper interesante. A mí me gusta muchísimo lo que está pasando en Perú y en México más bien lo que o sea lo que lo que disfrutamos mucho es el poder compartir con músicos de toda Latinoamérica, no solo, no solo mexicanos. Acá en, en Ciudad de México llega, o sea, llega músicos de todo el mundo. De hecho, ahorita están dos amigos, un dúo que viven en Nueva York y están de visita.
1: Están haciendo yoga este, en la sala, en pero no, 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 no podemos, o sea, podría mostrarles, pero no. Pero así
2: no. como ellos, en un rato, que han venido, cuando hagan
1: el, el perro, ¿cómo se llama esa persona? Perro
2: pero así como ellos que, que han venido a visita, es... Este, Así, no, no sé, cae gente de, de todos lados, es, y eso es muy muy, muy bonito, y eso es, era y, menos y eso, frecuente en Perú,
1: ¿no? Eso es muy México, o sea, cuando sí. hablas de pertenecer a una escena mexicana, tal vez es como que el estilo de vida nos cambió a, a volvernos seres hipersociales social, y sociables. <ríe> Pero bueno, claro, como confluye mucha gente de, de Latinoamérica en particular, hay, tenemos muchos colegas que vienen por acá y... Y compartimos y grabamos en sus discos, graban en los nuestros, hacemos giras juntos. entonces Y eso es algo que, que estábamos buscando desde antes incluso de, de mudarnos a México. Pero creo que ya establecidos acá, eso se ha dado de forma más constante también.
0: Qué bueno. Y, es, y se escucha como si fuera un centro musical en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué? porque vienen varias influencias de otros países. las influencias le ha, le ha venido para grabar su nuevo álbum, que, que va a venir pronto.
1: Bueno, bueno pero el nuevo álbum es, un, es una locura. Es como un santo ah. De hecho, no ¿ves que los <risa> álbumes tienen el año atrás, no? Que dicen, no sé, 20, 2021, lo que sea. Y es siempre un año, ¿no? Nuestro no. álbum dice 2017-2023. O sea, que, que es una es un disco que realmente se, se gestó en ese tiempo. Eh, ha sido un proceso largo... Y bueno, esas fechas coinciden también con el, el nacimiento de nuestra hija, ¿no? Ella nació en el 2017 y creo que tal vez el disco está muy informado por, por la paternidad y la maternidad. Informado, influenciado. Sí, o sea, también bueno. informado. <risa> o sea, creo que, creo que la información que, que, que viene ah. de, de, del disco es de eso, ¿no? Y me parece que de esa experiencia, ¿no? Y... Y bueno, hay, así puntualmente, hay cinco canciones que van a ser parte de ese disco que aún nadie ha escuchado.
2: Y que esas fueron las que grabamos oh. en Ciudad de México, este, con un productor que es, de, que es venezolano, pero que vive en México hace muchos años, que es uh, Gustavo Guerrero. Y nada, fue la verdad que después de haber grabado todas nuestras canciones anteriores como en, cuarentena, en cuarentenados... Eh, en, en Lima y en Santa Eulalia, que fueron, fueron los dos lugares donde estuvimos eh, pasando la, la pandemia, eh, los inicios de la pandemia, teníamos muchas ganas de volver a grabar en un estudio con músicos y con personas reales, ¿no? Y eso fue lo que hicimos ya acá en México, que volvimos a un estudio de grabación súper grande, bonito, que es el estudio del desierto.
1: Eh, donde terminamos haciendo mucho nosotros y que fue un proceso muy interesante, mucho aprendizaje, pero después, cuando, cuando vinimos a México y empezamos a grabar con otros músicos, no solo dependíamos de nosotros mismos o nuestras propias habilidades como músicos, eh, notamos cuánto lo extrañábamos, ¿no? No hay nada más rico que ponerte en un cuarto y hacer música con otras personas y, y sorprenderte, ¿no? Y estábamos un poquito aburridos de ese proceso tan solitario y, y espero que eso se note ¿no? en estas canciones que, que vienen. Estamos muy orgullosos también de, de, de lo previo, que a pesar de que fue un trabajo solitario, tuvimos a un, a un socio eh, productor muy importante que es Javier Barría de, de Santiago de Chile, con quien trabajamos este, a distancia eh, unas siete canciones. Y, las, y esas son las canciones que han salido, ¿no? que, ya, que ya están disponibles. Y con Javier fue muy loco porque empezar medio de cero, de, de conocer su proceso de producción versus el nuestro, que era otro. Eh, además, el reto era hacerlo de forma este, remota, ¿no? Entonces ah. fue un proceso mucho de idas y vueltas. Siento que yo no sé, yo nunca había aprendido tanto sobre producción, o sea, de forma como realmente eh, técnica, que haciendo esto Porque una cosa es que, claro, tú dices, ah, yo aprendí de producción porque me fui al estudio y vi que el productor movía esta perilla acá y hacía esto acá... Pero acá, como era de forma remota, realmente había que, que justificar cada acción de producción eh, ida y vuelta, ¿no? Entonces fue, fue muy interesante también.
0: Claro, y además como que el expande es un mundo creativo para cada uno de ustedes. Porque una cosa es estar, como ustedes estaban diciendo, tan encerrados y estar pensando cómo vamos a hacer esto. También no solamente se preocupa en la parte de escribir, sino también la parte de cómo va a sonar esto si no tenemos a los músicos. Y ahora tienen la libertad de que tienen los músicos o que tal vez nos podemos expandir en la parte de, de la escritura.
1: Sí, o sea, yo, yo sobre, sobre lo de tener músicos y no tener músicos, ahora con este concierto del primero de abril del Nacional, yo soy tan feliz que sea con banda. Creo que si veo otra máquina de ritmos de mi vida voy a morir, me voy a explotar, voy a gritar ¡no! O sea, y creo que están bien, pero creo que me, me encerré tanto en ese proceso que... Que disfruto mucho de, la, de, de los seres humanos ahora, de los músicos de carne y hueso.
0: Claro, y, y una cosa que me parece interesante, claro, entiendo lo de que dice madre, padre y Marte. Sí. ¿A qué se refieren ustedes con Marte? Me parece un título interesante.
2: Eh, creo que salió co comenzaron a salir todas estas canciones de maternidad y paternidad, eh, y en simultáneo teníamos una canción que se llamaba Bajo el cielo azul de Marte, ¿no? Entonces, no sé, primero creo que fue como jugando, que dij, dij, dijimos esto, madre, padre, Marte, ¿no? Las canciones de madre, las canciones de padre, las canciones de Marte, que están todas ahí como juntas y revueltas en este en ese disco. Y después comenzamos a pensar, claro, y, y, pero Mar y Marte es parte tú, parte yo... Es este, pero, pero tiene su propia personalidad, es como, sí. como un hijo, una hija <coughs> que, que, que surge de, de, de nosotros, pero que es otra cosa, ¿no? que, es, es, que es otro planeta, ¿no? y también Marte está asociado a la guerra, al conflicto, no sé, acá, sí. como que puede ser muchas cosas. O sea,
1: Marte, recuerdo que al inicio, cuando recién salió el título, porque el título salió como la música, ¿no? a veces algo te suena bien, no, o sea, madre, padre, Marte, ¿no? No, no, tenía como un... O sea, claro, salió como jugando, como un juego de palabras. Pero al inicio, recuerdo que Marte para nosotros representaba como toda esta parte experimental que tiene el dúo. Que yo siento que siempre la ha tenido, que para mí es como la curiosidad, ¿no? Eh, no hacer, esta, no sé, cambiar la estructura, poner... ¿Qué pasa si esta canción, que es como, que es como una balada así medio... ¿No? En, en seis octavos, que anda así como bien clásica... ¿Qué pasa si no la hacemos con batería bajo guitarra? Si no la hacemos con sintetizadores que emulan cuerdas, no sé. Entonces, toda esa cosa de experimentación, de experimentación siempre la habíamos o se, siempre nos ha interesado mucho. Y creo que el disco tiene eso eh, en gran parte, ¿no? Creo que toda esta parte más de máquinas de ritmo, de sintes, eh, de samplings. Eh, y eso representaba, pero a medida que, 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 que empezábamos a componer más y salían más canciones del disco, vimos que la temática era totalmente sobre la maternidad, sobre la paternidad, sobre los roles, sobre el conflicto entre los dos eh, en estos en nuevos roles, sobre la sincronía entre los dos en estos nuevos roles. Entonces Marte, de hecho ahí, ahí simplemente pensando pues, más en, en, en Marte en sí, Marte es la guerra, pues, ¿no? también Marte es, claro. Marte es la guerra, Marte... Marte sí. llegó a representar... ¿qué? Pero Perdón. también
2: el tercer integrante, ¿no? El tercer como ya, integrante. no es, ya no somos un, solo dos personas, ahora es, es como una trilogía. Como un claro, tri...
1: como la Trinidad de... La Trinidad. No santa, evidentemente, pero... Sí.
2: La diabólica Trinidad. Y, y
1: entonces creo que, creo que Marte, en otro sentido, también podía representar a, a nuestra hija, no a nuestra hija en sí, sino el hecho de... de Cambiar de una familia de dos a una familia de tres, ¿no? Y, y finalmente sí somos una familia que trabaja, eh, bueno, Manuel y yo trabajamos juntos desde hace dos, trece años, no sé, un montón de tiempo. Uf. Entonces, es un trabajo, nos da mucho placer, felizmente, ¿no? Lo que hacemos, dedicarnos a hacer canciones, pero, pero igual es una dinámica distinta. Entonces creo que eso queríamos, queríamos hablar de eso en el disco y, y estamos contentos, ¿no? Con el resultado, ha sido, ha sido una casualidad casi que... Que todo esté tan, tan integrado, a pesar de que ha sido un proceso tan, tan largo. ¿no?
0: Y bueno, y eso lo que me estaban comentando lo de Marte, porque por lo que estaba sintiendo, y quiero escuchar todo el álbum completo, ahora me han llenado de intriga, porque solamente se haya escuchado la parte de que dice madre, el EP estaba escuchándolo, y claro, y tiene sentido alguna canción que es, que es no es solamente que es una madre humana, también la madre naturaleza, con lo de sana, sana, que esa canción realmente me, me llamó mucho la atención. Por el hecho de que es una canción infantil que lo han transformado en un mensaje ecológico. Y, que, y tiene esos mensajes de que si no cuidas la tierra, te vas a morir. <risa> <risa> es, es, esa, es como ¿Qué? esa ironía. Esa, no, ¡Wow! <risa> es como para, es
1: como para a tu hijo antes de dormir. no puedo así. dormir. Chistos, es, esa así, función de las canciones ¿tien? de niños, ¿no? Porque...
2: Cumple la función contraria, porque el Sanazana es como, bueno, sí, pues, ¿no? Si no sanas hoy, sanarás mañana, todo, todo bien, no pasa nada. Claro. Y esto es todo lo contrario, ¿no? Sí, pasa, están pasando cosas. este Sala Preocúpate, ya. preocúpate, claro. ¿no? No, te, ¿no? No te quedes, no te, sí, pues no te despreocupes, sobre todo lo contrario, ¿no? Sí. Eh, y creo que, claro, tú hablas de la madre naturaleza, pero para mí es una canción. Que, que, que yo si no hubiese sido, si no me hubiese convertido en madre, no hubiese podido escribir esa canción. Este, porque por muchas razones, por, porque para mí y para Alejandro también, eh, cuando, o sea, el hecho de ser padres implica que, el futuro, que este futuro, el futuro del planeta, que, que, ¿no? este futuro apocalíptico, eh, es, es, es un futuro concreto para, para, para mi hija, no, no es... Un, ay, que cuando yo sea abuelita, no, es cuando ella ten, tenga mi edad, ¿cómo va a ser el, el lugar donde ella, donde ella va a vivir? ¿no? Y yo Obviamente, los padres quieren, ¿no? el padre-madre quiere lo mejor para sus hijos. ¿no? Este, y realmente fue una preocupación urgente, no fue una. O sea, no, la, o sea la, es, la, es una
1: preocupación. Sí, ¿no? y, la,
2: y la canción salió de esa, de esa urgencia.
1: Sí, yo, yo creo que, que, que canciones como Sanazana... Me interesa eso que dices que es una canción de niños, porque yo...
2: <risa> bueno, sí, yo, la del Sanazana con Lita de Rana es una... Nada, claro, nace, de nace,
1: nace como eso, ¿no? Como la, el juego de, de, de... Sí, como la referencia al menos. No es, no es una versión del Sanazana, es una... Ah, claro. la utiliza como referencia, digamos, pero no tiene nada que ver realmente musicalmente. Pero eh, igual creo que la melodía tiene esto me, medio de, de canción de niños, ¿no? no Como esa sencillez La repetición de las palabras no Y yo creo que No sé, yo creo que las canciones para niños No sé si, o sea, como un término A veces como que me da un poco de alergia El término canción para niños Porque en mi mundo ideal la canción para niños Puede ser una canción para adultos también Puede ser una canción para la familia Puede ser una canción... No, a veces creo que hay en esta idea de, de, de los niños como que son seres, los subestimamos mucho, muchas veces, ¿no? En la sociedad. Y pensamos que, ay, no, no puedes porque eres niño, no vas a entender, ¿no? No vas a hacer esto porque no vas a entender. O como todo simplificarlo, ¿no? Y yo creo que más bien, no sé, pero a mí los niños son un público muy interesante, ¿no? Que pueden ver, están como sintiendo todo de una forma como mucho más intensa también. Entonces por ahí pueden conectar mejor también con algunas cosas.
2: O entender o entiende las cosas de nosotros. otra manera también. ¿no? no es que no entienden, sino que entienden todo, pero de otra
1: forma. Ajá. Y entonces a mí me, encant, me encanta que, o sea, tener canciones que incluyan al público eh, eh, de niños. ¿no? No, no sé, a veces es un insulto, ah, su música es infantil. Yo como, bueno, me encanta que, bueno, más, que más infantil sea. <ríe> Creo que nos hemos olvidado mucho de ser niños ¿no? también, y que hay una sabiduría muy grande ahí como... Que, que, con la que nacemos y ahí la vamos perdiendo poco a poco.
0: La canción es muy engañosa, porque si tú no escuchas la letra, la melodía te va a decir, ah, esta es una, es una canción dulce y todo. Pero si prestas atención a la letra, es, una, una, es una, una canción que realmente te llama a que te pongas atención a lo que estás haciendo con el mundo, con el medio ambiente.
1: A veces a mí me, me, nos pasa que a, a veces como un cumplido recurrente para nosotros es eh, está, está muy llevado hacia la ternura. ¿no? Como Alejandro Velara, ¡ay qué lindos! ¡ay qué tierno ¿no? ¡ay qué no sé qué! Y, y creo que debe ser porque, no sé, pues nuestra búsqueda tal vez estética, terminamos pues armonizando juntitos y yendo agudo y haciendo algunas cosas que son nuestra estética, pero me, a mí, yo, yo empecé a ver eso como una herramienta, como un arma tal vez incluso eh, para este disco en particular. ¿no? Tú hablas de Sanasana y yo nos imaginábamos, ¿no? me acuerdo con Sanasana, con Algo tiene que estar mal, con La princesa y el río, ¿no? Ajá. Como canciones que son, sí, pues que, que la melodía te lo lleva, ¿no? Exacto. O sea, en el caso de Sanasana, ay, qué lindo, y estás cantando y dices, ay, se va a acabar el mundo, ¿no? Y, y entonces a veces pasa por lo subliminal, ¿no? ¿Qué pasa si uno está cantando eso y dice, uy, qué estoy haciendo, ¿no? O qué pasa si estás cantando algo, tiene que estar mal con la cumbia y dices, ay, qué chévere esto, voy a bailarlo. Y de repente estás diciendo, oye, estamos en un sistema súper jodido, <ríe> donde estamos todos <ríe> con unas divisiones sociales terribles, ¿no? Eh, en Princesa del Río, que aparece una canción como de, de como de, de, no de hadas, de cuento de hadas, ¿no? De Disney, sí. Pero sí. es un mensaje muy de, de, sobre, sobre el feminismo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que... Interesante, tal vez ya nos dimos cuenta de que tal vez sí somos tiernos, que tal vez sí somos lindos, entre comillas, lo digo. Como
2: hemos aceptado. <risas> y
1: utilicemos eso para decir otras cosas, ¿no? Porque sí. tal vez es un, una, una... Sí, pues hacerlo de forma subliminal.
0: Justo habían hablado sobre la cumbia, habéis hablado. Algo tiene que estar mal, realmente me llamó la atención también, porque no esperaba una canción con de ustedes para ser sincero, y cuando la escuché me gusta esa parte que dice dos horas de ida, dos horas de vuelta, y ese es como <ríe> no sé si extrañan ustedes a Lima, o era una canción que que no, esta es la, cosa, esta es la razón que este, me dio es Lima. Esa es nuestra canción donde dice ADN, Limeño. <ríe> no, 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 que... en Ciudad de México también hay
1: gente que o sea, la... hace dos horas de ida, dos
2: horas de vuelta. Como ciudad
1: si latinoamericana grande Pero... y caótica, es un poco sí. la...
2: Bueno, este no, a nosotros nos gustan todos los géneros. La cumbia es un género que nos gusta mucho, que, que sí, que hemos, o sea, si, que si bien no el, no sé, no, no somos músicos de cumbia, eh, esa es un género que hemos con el que hemos convivido por años y que nos, y que disfrutamos, y que hemos bailado, y que eh, y creo que, que estaba ahí dando vueltas. Sí. Y, y en el momento que salió la canción se, se sintió bien, ¿no? Se sintió bien bien nuestra, bien orgánica, no sí. no se sintió forzada.
0: No, y realmente te, te pone a bailar, aunque la sí. letra también <ríe> te habla de otra cosa, pero es, es bailable, realmente... Sí. Es, es, la idea de melodía ha sido de ustedes, o también el productor dicho, deben hacer de esta manera, ¿cómo sí. ha sido este proceso?
2: Sí, eso fue, eso sea, salió como a capela, ¿no? También, así como Agüita del Equilibrio y esta, esta última también, fueron dos canciones.
0: Son, la,
1: las dos son, esos, esos dos temas son eh, de María Laura además, yo no, yo tuve, en la, en, creo que en Agüita vi algo de armonía, Ajá. en esta vi como alguna parte del coro, pero son como son, canciones muy... son las únicas
2: dos, dos canciones que he compuesto desde la melodía, desde la capela, ¿no? Y desde el ritmo... No eso, como haciendo el ching, 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 chin, ¿no? Como con las, con las manos y cantando encima. Y luego ya viendo qué acordes son en el instrumento, ¿no? Pero después ya al momento de producirlas fue que llamemos también a Joaquín Mariate y que haga las guitarras. Claro, cuando le
1: estábamos tocando primero como versión así como de fogata, la tocaba yo, no sé en qué ritmo, la arpegiaba, no sé. Y, y de ahí en un momento se me ocurrió como esta cosa más cumbia y e hice mi, mi demo... Y, y dije, dije, bueno, voy a hacer como bandas, voy a hacer como lo más cumbia amazónica que yo pueda hacer, que, que, te, que, al, que tenga yo algo en mi género, mi abuelo que es de la selva, pero eso es lo único, ahí va, ¿no? O sea, no es como que convivido realmente con ese género de allí, ¿no? En mi cara. Lo he disfrutado, ¿sí? Pero
2: Joaquín María te dice, sí. Pero
1: Joaquín María te dice, entonces cuando yo empecé sí. a hacer mis guitarras, mis ideas, le dije, Joaquín, esto, o sea, yo puedo hacer esto, pero no suena lo que yo quiero que suene. Y cuando le mandé a Joaquín fue increíble, fue al estudio y... Y ahí fue como una de, de las sesiones más memorables que he tenido de, de grabación de guitarras. Cada cosa que, que hacía y conectábamos mucho, ¿no? Y me, me encantó, me encantó todo lo que hizo.
0: ¿Va a venir un EP an padre antes de, del álbum? No, desde ya el... no nos
1: queda tiempo para ah. EP. Ah. Sí, sí, sí
0: queríamos, <risas>
2: hacer eso, queríamos hacer eso originalmente, pero ya ha pasado tanto tiempo desde que comenzamos este proceso que ya dijimos... Ya, todo junto, madre, padre, Marte. Lo que, lo que es, o sea, ya necesitamos eso, parirlo, para continuar con nuestras vidas y seguir componiendo canciones nuevas. Que de hecho estamos ahora en ese otro proceso, ¿no? Estamos... Ahorita
1: tenemos como unas cinco canciones nuevas ya para otro disco. Entonces estamos, sí, pues, no sé, creo que, bueno, la pandemia no, nos desfasó, pues, ¿no? O sea, definitivamente los procesos los alargó, hizo que otros se salten y, y ahí estamos en eso ahora.
0: ¿Y hay una fecha de nacimiento para este nuevo álbum?
1: El álbum va a salir el 10 de marzo, el 10 de marzo, ah perdón, te refieres al, o sea, yo me refiero a este, Madre Padre Marte, Sí. va a salir el 10 de, el 10 de marzo en todas las plataformas digitales y lo vamos a presentar por única vez este año en Perú en el Gran Teatro Nacional, el primero de abril.
0: ¿Y cómo se están preparando para Parece... esa presentación?
1: Tratando de, de tomar café todos los días y relajarnos en las noches, es, un, es algo que estresa realmente eh, O sea, yo sé que voy a disfrutarlo el día del concierto, pero toda la, la parte de producción, de planear eso Sinceramente es algo que no disfruto, o sea que por favor, por favor ayúdenme Te hablo a ti, le hablo al público, llénenlo rápido para que yo pueda como respirar y, y empezar a hacer canciones otra vez porque sí, pues producir no es divertido. O sea, hay, hay productores que se dedican a eso y es chévere. Pero para nosotros, ahora más que nunca, que ya, si sí, pues tenemos, no sé, varios años de, de hacer este proyecto, con los años uno descubre realmente lo que quiere hacer. Y lo que yo quiero hacer es componer canciones. Y cuando nosotros dos estamos componiendo canciones, estamos como de mejor humor, estamos relajados, estamos, ¿no? Entonces, sí, pues, hay que, hay que cambiar el chip para promocionar y hay que cambiar el chip para crear. ¿no? Y, y a veces es, es difícil, ¿no? Y algo como el Teatro Nacional es, es, es grande, es, es imponente, ¿no? Pero a mí me, me emociona la idea de hacerlo, ¿no? O sea, sí creo que, sí creo que... tocamos ahí el 2019 y nos gustó sí, mucho. Celebramos... No, y el proceso
2: de los ensayos con la banda, vamos a tener una. De hecho, Joaquín Magreatti va a tocar con nosotros, va a tocar Gisela Yurfa, la batería, Helen. Samudio en el bajo, vamos a tener dos coristas. Por primera, por vez, primera vez vamos
1: a... Dedico, como siempre hemos sido un grupo muy vocal ahora, como estamos dándole foco a eso, sí. en este disco, y Nia Banie va, va a estar en los coros junto a Fabiana Brenner. Las sí. dos son, son cantautoras eh, de Lima, muy buenas. Es muy lindo lo que hacen. Y, sí. y bueno, van a estar ahí cantando con nosotros también. Micaela Lozano en la percusión, ah, perdón cierto, que me olvidé
0: trabazo y justo había conversado con un artista ecuatoriano, Alex Eugenio, que... ¡Ay, me encanta, Alex! Que había él. sí, sí, en Ecuador, y me dice que le, le encantó la experiencia con ustedes el, el año pasado. ¿Y cómo así ustedes escogen a sus artistas eh, invitados para sus presentaciones? Uh,
1: creo que en este caso uh, solo hemos revelado a sí. una invitada que es, eh, que es Renata Flores, ¿no? Pronto vamos a revelar... Bueno, cuando salga esta entrevista ya vamos a revelar el segundo, entonces te lo digo... <risa> El segundo invitado Me quedo callado eh, No, bueno, si sale esto en una semana no pasa nada eh, Es Adrián Bello Adrián Bello va a estar de invitado eh, Y tenemos una tercera invitada Y tal vez cuarta, pero tercera sí Que revelaremos luego Pero creo sí. que en los conciertos No sé cómo pasa ¿De dónde Sí, surge? Más
2: es de, de las ganas de colaborar Con artistas a quienes admiramos Y si se da, y si están disponibles Y pueden eh, ¿No? ¿Pueden estar esa noche con nosotros? Se Aprovechamos, da, se da. sí. sí, sí. <ríe> Aprovechamos y, claro, y es, por lo general es una sola canción que, por invitado, sí. entonces no es tan complicado de, de las armar.
1: Colaboraciones de los, de, de los discos sí tienden a ser un, es un proceso un poquito distinto, ¿no? Ajá, Hemos colaborado ahí sí, con. En, en este disco, en El Madre Padre Marte, colaboramos con Andrea Echeverry que, que canta en, en Lo que iba a ser. ¿no? que es, un, es uno de los temas del disco y, y con ella también, no es de forma orgánica la, la conocimos en Bogotá hace varios años celebrando los, creo que el aniversario del, del disco El Dorado que participamos ahí también en un tributo y de ahí hicimos algo juntos en Stereo Picnic entonces siempre la admiramos mucho pero además de, de admirar a alguien creo que hay que tener buena onda o sea tiene que ser como bonito la idea de juntarse, hacer algo no entonces como finalmente terminamos llamando a a nuestros amigos, ¿no? A, a hacer cosas y, y ver si es que tienen disponibilidad o no.
0: Ah, qué bueno. Suena fácil, pero realmente ellos, me imagino que no lo es, estén ahí colaborando, viendo si la letra... ¿Cómo, cómo es la colaboración? ¿Ustedes eh, envían la letra que, yo, que ella cante, por ejemplo, o ella envía su... Este, la, ¿Esta letra puede combinar en la canción que ustedes le han propuesto? Bueno,
1: depende, en, depende,
2: ¿no? Sí, en este caso, en el caso de, de, de Renata Flores, lo que va a pasar que es algo que nunca hemos hecho. Es que ella está traduciendo una un fragmento de, de, de esta can, de la canción que va a interpretar en el Gran Teatro Nacional, lo está traduciendo al quechua. Y porque ella tiene muchas de, sus, de su repertorio los su repertorio, tiene los tiene en quechua.
1: De hecho, Renata me comentaba que, que su abuela es quien quien, o sea, quien la ayuda, ¿no? También a hacer muchas de las traducciones. Sí, y creo que están viendo eso ahí juntas entonces, también.
2: Entonces, bueno, vamos a juntarnos la semana previa, que, que llegamos a Lima, y, y ver qué tal qué tal está saliendo eso, ¿no? Como ir puliéndolo hasta que hasta que nos guste.
1: Pero sí, cada colaboración, o sea, Suele... es, es más como una sí pues una celebración de, de que se esté dando en sí, ¿no? Sí. Eh, y nos emociona cada colaboración que hemos tenido y que tendremos, siempre es un motivo de, que nos pone un poco nerviosos y, y contentos, ¿no? estamos en eso.
0: Alejandro y María Laura, muchísimas gracias por estar en este episodio. ¿Quieren decir unas palabras a nuestros queridos seguidores?
1: Sí, gracias. Gracias por quedarse hasta el final, si es que se quedaron hasta el final de la entrevista. Y, y vayan por favor al, al concierto del 1 de abril en el Gran Teatro Nacional, estoy seguro que, que lo van a pasar bien. Y ojalá les guste nuestro disco, que sale el 10 de marzo en plataformas digitales, que se llama Madre, Padre, Marte.
0: Muchísimas gracias. Gracias.